0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: El tetrarca Herodes se decía A Juan lo mandé decapitar yo ¿Quién es este de quien oigo semejantes cosas? Y tenía ganas de verlo Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días. En este jueves 26 de septiembre, en memoria de los santos mártires Cosme y Damián, médicos bajo el imperio romano, mártires en una de sus persecuciones. Seguidores de Jesucristo se jugaron la vida por él. Al revés, que Herodes, del que el evangelio de la misa de hoy nos cuenta de cuando empezaron a llegarle noticias de Jesús de las masas que le seguían, de sus milagros. Se preguntaba, pero, pero ¿quién será este? ¿Será que, que ha resucitado a Juana, que había mandado decapitar? Ahí su conciencia no le dejaba tranquilo, tenía ese, ese miedo. Pero ese deseo que dice el Evangelio de ver a Jesús era simplemente esa curiosidad. No era precisamente por aprender de él. Y de hecho sabemos que en la pasión se puso muy contento de que Pilato le enviara a Jesús pero lo único que quería era pues verle hacer algún prodigio. Jesús ni le miró ni le dijo una sola palabra, Herodes lo despreció. Bueno, pues tenemos el peligro de que también nosotros tengamos curiosidad. Bueno, pues hay muchos maestros en este mundo. Sí, es interesante esto de la espiritualidad, no nos basta con lo material. Pues vamos a ver qué, qué dice Jesús, como, qué dijo Buda, qué dijo no sé quién... Pues uno más de los personajes, de los maestros, de los gurús, pero así, una curiosidad que no me lleve a comprometerme. ¿Qué diferencia con los mártires? ¿Qué diferencia con los grandes misioneros que se iban a lejanas tierras para no volver? ¿Qué diferencia con todo aquel que entrega su vida a Jesucristo? Solo ese lo va a conocer. Si nos acercamos a Jesús solo por curiosidad, nunca llegaremos a conocerlo. Para conocerlo hay que no simplemente usar la inteligencia, sino abrir el corazón, estar dispuestos a ese seguimiento de Jesús. Pues lo pedimos al Señor, lo pedimos por medio de María, lo pedimos por medio de los santos y especialmente de los santos misioneros. Tenemos esta semana con nosotros a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli Muy buenos días. Pues vamos a recordar una vez más, porque ya tenemos encimita el mes de, de octubre, que si siempre es un mes misionero, el mes del Domun y mes también del Rosario, este año especialmente misionero, mes misionero extraordinario, el que entre en nuestra web, el que entre en nuestra página de Facebook, de Twitter, verá una preciosa portada que nos recuerda ese mes misionero extraordinario, y tenemos ya dos fechas marcadas, el 1 y el 7 de octubre, con especiales retransmisiones, ¿verdad?
0: Eso es, cambiaremos la programación habitual durante un pequeño corto periodo de tiempo, que será el día 1 de octubre, hacia las 5 de la tarde vamos a ofrecer la vigilia de oración que celebrarán en Roma y, a continuación, el rezo de vísperas que presidirá el Santo Padre, el Papa Francisco. Eso será el martes 1 de octubre, a partir de las 5 de la tarde Y el otro evento importante de este mes Misión extra Extraordinario será el lunes 7 de octubre, que además es la festividad de Nuestra Señora del Rosario. Y por eso, a las 3 de la tarde, vamos a retransmitir desde la Basílica de Santa María la Mayor el Santo Rosario, que será presidido por el, cardenar, el Cardenal F Fernando filoni el Prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos.
1: Así es, a las tres de la tarde un rosario mundial que en la congregación de, de las obras misionales pontificias ha pedido a Radio María, precisamente Radio María en la familia mundial, que, se orga, que la organice porque son conscientes de que si alguien es capaz de convocar a millones de personas de los cinco continentes a rezar unidos es Radio María. Pues ahí estaremos, precisamente enviamos a Yolanda y a Nicolás han pedido la voz de Yolanda para cuando se rece en español y el apoyo técnico de nuestro técnico de sonido para que sonara una transmisión que pueda realmente llegar al mundo entero. Pues ya lo sabéis, el lunes 7 de octubre a las 3 de la tarde y antes este día de Santa Teresita, el 1 de octubre a las 5 comienza el mes misionero extraordinario. Y la cooperación para la evangelización de los pueblos, obras misionales pontificias, han preparado... Un, un texto, un gran libro que se llama Bautizados y Enviados, la Iglesia de Cristo en misión en el mundo, con muchos materiales para el mes misionero extraordinario. Pues bien, en la primera sección, después de esta entradilla que solemos tener en este programa del Catecismo, esa sección testimonial vamos a ir tomando de los santos misioneros, que aquí se nos hace una síntesis de su vida, vamos a ir tomando pues, también nosotros diversas lecturas que nos sirvan pues ahora, en, desde, desde hoy mismo, y bueno, pues ya veremos hasta cuándo, como ejemplos de, de santos, de misioneros, muchos muy conocidos, otros muy poco conocidos entre nosotros. Hoy vamos a empezar por una muy conocida, Santa Teresita del Niño Jesús, que celebramos su fiesta ese 1 de octubre, pues vamos a recoger algunas pinceladas de su vida en base a este libro, como os digo, de la oración para la evangelización de los Pueblos y las obras misionales, pontificia santa teresa del niño jesús copatrona de las misiones pues le pedimos a ella que nos ayude a vivir este este tiempo este mes que ya está encima y, y toda la vida con ese espíritu misionero con ese deseo de seguimiento de jesucristo conocerle amarle seguirle y darle a conocer al mundo entero Bautizados y enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo. Un texto preparado para el mes misionero extraordinario. Y de él vamos a tomar algunos textos hoy sobre Santa Teresa del Niño Jesús, que vivió muy poquitos años, 24, entre 1873 y 1897. Nació en Alençon, en Francia, el 2 de enero de 1873. Hija de Luis Martín y Celia Guerín, canonizados en 2015. Si no me equivoco, es la primera canonización en la que se canonizó simultáneamente a esposo y esposa. Ya teníamos santos casados como San Isidro Lavador y Santa María de la Cabeza, pero que hubiera sido su, cer su ceremonia de canonización simultáneamente, creo que es el primer caso. Es también bonito saber que ambos buscaron de jóvenes la voluntad de Dios. Ambos habían pensado ser religiosos, religiosas, sacerdote, pero Dios les dijo que no, que ese no era su camino, que su camino era el matrimonio. Entonces pensamos que la vocación es solo la vocación religiosa o sacerdotal. No es verdad. El Señor llama a todos a la santidad y a, a muchos por el camino del matrimonio. Pues es el caso de Luis y de Celia, que tendrán nueve hijos, pero fijaos, cuatro de ellos es una época en que había mucha... Mortandad infantil, cuatro de ellos, muy chiquitines, se van al cielo y siempre sintieron, así lo dice Santa Teresita, como estaban vivos, como desde el cielo les ayudaban. Un matrimonio, pues que tiene esa visión de fe, que lo importante es que los hijos lleguen al cielo. Pero además, la madre de Teresita, la esposa Celia, va a morir pronto, al poquito tiempo, de, de haber nacido Teresita, me parece que tenía dos años Teresa, no, un poquito más, tenía, tenía cuatro añitos cuando muere su mamá y en ese momento pues la familia se va a mudar a de donde, donde está ese Carmelo en el que Santa Teresita ingresaría después. La maduración, la maduración humana y espiritual de Teresa se vio acompañada de algunas gracias extraordinarias que le permitieron crecer en la conciencia de la infinita misericordia divina En el día de Pentecostés de 1883 tuvo una gracia muy particular Teresa tenía de, de niña una enfermedad seria no, seas, no está claro que era una mezcla de temas psicosomáticos, quizá algo, también alguna influencia del demonio. En fin, no es fácil saberlo. El caso es que estaba hecha una pena, pues llena de escrúpulos y con un montón de problemas que ningún médico conseguía curar hasta que una imagen de la Virgen María la sonrió, por eso se llama la Virgen de la Sonrisa, y quedó curada. Una gracia particular por intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, una iglesia en París a la que se había encomendado una serie de misas por la curación de Teresita. En 1884 recibió su primera comunión y experimentó la gracia de una gran unión íntima con Jesucristo. Sus hermanas Paulina y María habían entrado en el Carmelo de Lisie y ella sentía también desde pequeña esa misma vocación, pero era muy pequeña, no la dejaban entrar ...y aprovechó una peregrinación a Roma con su padre... ...al que tantísimo quería... Eh, ...él le llamaba mi reinecita... ...y, y ella, él, mi, mi papá, mi rey... ...bueno, pues se fueron a una peregrinación a Roma... ...y tuvieron una, pudieron saludar al Papa León XIII... ...y en el momento de saludarle... ...Teresita le pidió que le intercediera... ...para que la dejaran entrar en el Carmelo con 15 años... ...bueno, pues al final... Lo consiguió y entró en el monasterio en 1888, haciendo la profesión de sus primeros votos el día de la Natividad de María, el 8 de septiembre de 1890. Un camino de santidad que fue madurando en las dificultades y sufrimientos propios de una niña que entra en el Carmelo y a la que el Señor iba curtiendo en su alma, ...pues en distintas circunstancias... ...pero sobre todo iba aprendiendo a confiar en el Señor... ...su gran mensaje es... ...la confianza en el amor misericordioso de nuestro Padre. Pues bien, Teresita... ...que fue enseguida nombrada ayudante de la maestra de novicias tenía por tanto que formar a las novicias, tenía un gran espíritu misionero y le encomendaron acompañar e interceder especialmente con su oración y sacrificio por dos jóvenes misioneros con los que también tenía alguna correspondencia, una oportunidad para consolidar su vocación apostólica y misionera. El 3 de abril de 1896, era la noche entre el jueves y viernes santo, tuvo una primera manifestación, un vómito de sangre de la enfermedad que la llevaría a la muerte, una tuberculosis tremenda. Ella cada vez comprendió más que su vocación dentro de la iglesia era ser como un corazón, estar unida al corazón de Cristo que es amado, que ama, que hace amar y desde ese corazón Enviar ese fuego divino a todos los lugares de la iglesia, concretamente también a los misioneros. Trasladada a la enfermería, cuando se agrava su enfermedad, moría el 30 de septiembre de 1897, con tan solo 24 años de edad. Ella dijo, no muero, Entro en la vida, no muero, entro en la vida. Ojalá tengamos esa fe nosotros ante la muerte, la muerte cristiana nuestra, de nuestros queridos familiares. No, no mueren, entran en la vida. Sus últimísimas palabras fueron, Dios mío, te amo. Dios mío, te amo. Canonizada el 17 de mayo de 1925 por Pío XI, dos años después. Pues fue proclamada patrona universal de las misiones, junto con San Francisco Javier. Francisco Javier, del que le hablaremos otro día, al gran misionero. Bueno, pues también patrona la, la que no salió de un convento, porque se puede ser misionero ofreciendo la vida, la oración, el sacrificio, la enfermedad, la muerte, por la extensión del Evangelio. Porque los hombres conozcan a Jesucristo, canonizada, proclamada, patrona de las misiones, bueno, pues además, el 19 de octubre, Domun, de 1997, San Juan Pablo II la proclamó doctora de la Iglesia. Pero bueno, doctora, pero qué títulos, qué estudios tenía, lo que el Señor la inspiró. Ya veremos el próximo día, pues algo de esa, su enseñanza, de esa, su doctrina, para todos nosotros. La doctorcita, a través de la cual, Dios nos enseñó que todos, en nuestra vida ordinaria, estamos llamados a confiar en el amor de nuestro Padre, a amar a Jesucristo y a ofrecer la vida por la extensión del Evangelio. Mi vocación es el amor. mucho a la Santísima Virgen María ella que perdió de pequeña a su madre terrena pues se dirigió muy especialmente a su madre celestial, esto le ha pasado a otros santos, le pasó a Santa Teresa de la que tomó el nombre, le pusieron el nombre de Teresa por devoción de los padres a Teresa de Jesús, también ella se dirigió a la Virgen María cuando había perdido a su madre pidiéndole especialmente ese cuidado maternal, lo mismo Carol Boitigua también perdió a su madre de pequeño y su padre le llevó a un santuario polaco donde hizo una especial consagración a la Virgen María. María está presente en la vida cristiana, es lo que estamos viendo en el catecismo. María, madre de la iglesia, María, madre del cristiano, María colaboradora de la redención. Y vamos a ver si terminamos hoy este número, este único número, el 971, que el Catecismo dedica al culto a María, un único número, pero muy denso, y por ello hemos dedicado varios días a hablar de ese culto a María. Vamos a añadir, ayer hice una síntesis de las enseñanzas principales de dos papas, de Pablo VI y de Juan Pablo II, sobre la devoción popular, más extendida hoy día, a la Virgen María, que es el Rosario, después de haber visto el culto a María teológicamente, sus fundamentos bíblicos, tradicionales, magisteriales, etcétera, y el culto principal, que es siempre el litúrgico. Después de eso, pues hablamos un poco del, del culto no litúrgico, de la, de, de la devoción popular, que también es muy importante, y particularmente del rosario. Vimos ayer. Pues esos documentos, Marialis Cultus, y el que dedicó la carta que dedicó Juan Pablo II el, también al Rosario, pero tengo por aquí un correo de alguien que pedía un poquito más de información. De, de sobre el origen histórico del Rosario. Vamos a hacer una una síntesis. No no es algo del todo claro, porque todos los temas históricos de, de 20 siglos, comprenderéis, pues que sobre todo la parte más antigua, pues hay cosas que no, no están del todo precisas. Pero en fin, creo que lo esencial sí que nos puede venir bien el tener un poquito de idea. Me sirvo particularmente de una síntesis que hizo un catedrático. Una historia muy bonita, por cierto. Don Francisco Moxó. Había sido un sacerdote que en aquellos años de, de crisis, de los 60, 70, dejó el ministerio, pero simplemente él no se casó ni nada, simplemente pues se dedicó al estudio, fue profesor. Y años después, yo le conocí pues como un señor que venía a la misa que yo celebraba en la universidad y de repente, al año siguiente, me lo encuentro con Clerman digo, ¿y esto? Y ya me contó su historia. De que, en efecto, él se había ordenado sacerdote, que luego pues dejó el ministerio, pero que al cabo de los años eh, él pidió volver. Y en efecto, se le concedió, volvió a ejercitar el ministerio sacerdotal, un hombre muy sabio, muy bueno, muy culto, pero tuvo una muerte repentina de, de corazón. Y recuerdo que entre sus clases y charlas, pues lo organizamos una vez una, precisamente en el año del Rosario, cuando Juan Pablo II publicó esa carta sobre el Rosario de María, y nos explicó la síntesis histórica un poco del Rosario, y me baso en ello para deciros unas cuantas cosas. Y como pasa con tantos elementos de la espiritualidad en la Iglesia, pues ha sido una cosa, un desarrollo progresivo, Poquito a poquito se han ido juntando los elementos que en lo esencial ya estaban. Ya hemos visto que, a fin de cuentas, el rosario pues básicamente son oraciones evangélicas, por supuesto. El Padre Nuestro, el Ave María, pues lo que le dice el Ángel Gabriel, lo que le dice Isabel, pero luego también... Otras, otras oraciones que se van uniendo y poco a poco van a ir formando lo que ahora mismo conocemos como el Rosario fundamentalmente se va a formar tal como lo conocemos en el segundo milenio pero ya, ya hemos visto en días anteriores pues que, que, que existían oraciones a la Virgen María antiquísimas ya hacia el año 600 por obra de San Gregorio Magno se había introducido en la liturgia de Adviento el saludo del ángel a María y el saludo de Isabel. «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, bendita tú, entre las mujeres», pero por separadas ambas frases y en latín. En hacia el año mil aparece «La salve», no es del todo seguro. Su autor parece ser que es un monje gallego, San Pedro, de Mezonza. En el siglo XII, por cierto, también es cuando está atestiguado el Ángelus. Es importante el nacimiento de las lenguas romances en esos momentos de la Edad Media. Y hay una herejía, los cátaros y otras semejantes, que niegan la encarnación, que son muy contrarios pues, a la humanidad de Cristo, a la Virgen María, y entonces hay una reacción anticátara, particularmente de las órdenes mendicantes, franciscanos y, sobre todo, los dominicos. Eh, en, en, y en esa reacción va a estar especialmente presente esa devoción a la Virgen María y, como veremos enseguida, también el Rosario. También tengamos en cuenta, en esa época, el auge del amor eh, cortés, del amor platónico, los amores platónicos de los trovadores. Pues bien, San Bernardo va a aplicar a la Virgen María... Pues eso que estaba en aquel momento muy en la cultura de ese, de ese amor a la mujer. Si los trovadores y los novios coronaban, llevaban rosas a esas mujeres de las que estaban enamoradas, pues entonces empiezan también a coronar de rosas las imágenes de la Virgen María. Así como los novios ofrecían rosas a la novia se coronan de rosas imágenes de la Virgen María. Forman una corona, diríamos, como una especie de sombrero. Bueno, chapeau, en francés, el sombrero, pues precisamente se va a empezar a mencionar el chapelet, que va a ser el nombre en francés del rosario, porque se empieza a rezar esa primera parte del Ave María y se ve como una rosa. Hay alguna leyenda que dice que la Virgen María pues cogía cada, cada ave María como una rosa. Entonces se va haciendo esa corona. Por eso distintos nombres del rosario. Rosario viene de rosa, rosas, cada ave María una rosa, o corona también, eh, que se forma con esas ave marías. Eh, por tanto, un, una una alabanza a la Virgen María, un, unos piropos con esas rosas que forman el rosario. Se van juntando las dos partes del Ave María, que antes estaban separadas. Por otro lado, ayer hicimos mención al tema de los salmos en los monasterios, y no solo, pues se rezaban los salmos. Los salmos son 150. Y en el primer milenio... Sí, muchas veces estaban, se, se rezaban agrupándolos en tres cincuentenas de salmos. Un primer grupo, salmos penitenciales, del 1 al 50. Un segundo grupo, salmos en que se pide gracia para esta vida, 51 a 100. Y un tercer grupo de salmos que miran más a la vida eterna, 101 a 150. Fijaos, penitenciales, gozosos, gloriosos, Tres grupos de salmos. Bueno, pues se van a convertir esas tres cincuentenas de salmos en tres grupos de Ave Marías. Entonces ahí ya podemos ver también algo de lo que va a estar en el origen de misterios dolorosos, gozosos y gloriosos. Porque sobre todo aquellos monjes que no podían leer, que eran analfabetos, otras personas, con frecuencia va a ocurrir que van a sustituir los salmos. Por las Ave Marías. Y si hay 150 salmos, va a haber 150 Ave Marías. En el siglo XII ya tenemos constancia de, de un cordón con nudos para ir rezando esas Ave Marías. Hay quien piensa que probablemente fue el, el haber visto que los, los musulmanes tenían una especie también de rosario, con un, un cordón con nudos para decir los nombres de Alá que se dijo, ah, pues vamos a hacer nosotros algo así para rezar estas rosas, estas ave Marías. En eh, siglo XIII ya se empieza a llamar al rosario el salterio de la Virgen María, hemos dicho esa relación con los salmos. Se, el pueblo ya, ya no entiende el latín, eh, se sustituye el salterio por las 150 ave Marías. Tenemos que el Papa Urbano IV va a añadir el nombre de Jesús cuando eh, esa parte del Ave María en que Isabel dice «Bendito el fruto de tu vientre», pues entonces el Papa dice «Bendito el fruto de tu vientre, Jesús». Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, y se añade Jesús. Luego es importante la cartuja de colonia. Ahí es donde claramente aparecen ya los misterios, contemplar los misterios. Y también van a añadir lo que se llaman las cláusulas. ¿Qué es esto de las cláusulas? Pues cuando se dice en el Ave María, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús, añadían. Jesús, que nació en Belén por nuestro amor. Jesús, que murió en la cruz por nuestro amor. Es decir, una frasecita, unas palabras que hacen alusión a distintos momentos misterios de la vida de Jesucristo. Bueno, luego el Santa María, Madre de Dios, la fe en María, Madre de Dios, Santiquísima, es y está esa oración que ya mencionamos, bajo tamparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, está el concilio de Éfeso 431, etcétera. Pero, particularmente en el siglo XVI, perdón, es un tema en que está como muy presente la muerte, y es cuando se va a añadir... No simplemente Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, sino ahora y en la hora de nuestra muerte. Esa presencia de la muerte en la vida del cristiano, pues también se lo ponemos a la Virgen María. La salve, como hemos dicho, ya existía más o menos desde el año 1000, pues en muchos casos se añade al final del rosario. Como también alabanzas especiales que llamamos letanías, las más famosas, no las únicas, son las de Loreto que se llaman lauretanas, letanías a la Virgen de Loreto, letanías lauretanas. Los dominicos, muy especialmente ellos, pues van a difundir el rosario, por ejemplo, San Vicente Ferrer. Sabemos que en Florencia, en el siglo XVI, ya se rezaba el Ave María como ahora la conocemos, completa. En Colonia, en Alemania, se va a fundar una cofradía del rosario, se fundó ya en 1475, el Papa Alejandro VI, que es español, menciona a Santo Domingo como fundador del Rosario. Bueno, ya vemos, por lo que os estoy diciendo, que no es un día ni un santo ni un determinado momento, sino que son muchos factores que se fueron uniendo y que la Providencia pues fue sirviéndose de ellos para darnos lo que ahora pues ya incluye todos esos elementos que ayer recordábamos. Y Hubo un hecho histórico fundamental. Un Papa dominico, San Pío V, por cierto. ¿Sabéis por qué los papas van de blanco? porque hasta entonces no iban así, pues precisamente por este papa. Como era dominico, su hábito es el hábito dominico que es blanco. Y ya desde entonces, desde San Pío V, los papas han llevado esa sotana blanca característica. Pues bien, sabemos que con San Pío V es cuando ocurre esa batalla de la que se jugó el destino de Europa, de Lepanto. De Lepanto era el primer domingo de octubre. Era el 7 de octubre de 1571, primer domingo de octubre, día en que se reunía precisamente la cofradía del Rosario. Bien, pues como sabemos, el Papa San Pío V tuvo como la luz de que la batalla se hubiera perdido, pero que por la intercesión de la Virgen María y del rezo del Rosario, pues había conseguido la escuadra cristiana pues repeler ese momento tan, tan difícil, ese ataque, de la, esta, de la escuadra turca. Entonces se señala la fiesta de Nuestra Señora de la Victoria el primer domingo de octubre, pero después se llamó de Nuestra Señora del Rosario y se señaló no el primer domingo de octubre, sino el 7 de octubre. Bueno, muchos santos van a recomendar esta oración. También tenemos una obra muy difundida de Fray Luis de Granada, que era dominico Las meditaciones de la vida de Cristo recomienda meditar los misterios rezando el rosario. Van surgiendo cofradías por el mundo entero. Se empieza a hacer el rosario algo comunitario y es cuando ya se empiezan a repartir las dos partes. Unos dicen Dios te salve María y la otra parte de la comunidad reza Santa María, Madre de Dios. Y en el siglo XVII se funda una, una cofradía, una asociación en Bolonia, en la que se reparten las horas de la semana, de manera que haya un rosario perpetuo, que siempre alguien esté rezando el rosario. Se pedía por la paz. Dividieron el año en sus 8.760 horas. Tocaba a cada uno una hora al año. Y así se pedía por la paz. Estaba en aquel momento la guerra de los 30 años. En fin, muchos otros personajes que van recomendando el rosario, el padre de la Cordera, está Paulina Yaricot, que está en el origen de las obras misionales pontificias, que organiza el rosario viviente. Y, por supuesto, llegamos ya en ese siglo XIX a un momento y, y algo muy decisivo, que es Lourdes. Lourdes, ahí aparece la Virgen María eh, con Bernadette rezando el rosario. Por cierto, porque el mes de octubre es el mes del rosario, o, bueno, ya hemos oído lo que ocurrió en Lepanto, 7 de octubre, pero también hay que saber que en 1866, en Écija, por tanto en España, pues se organiza el mes del Rosario, que luego el Papa León XIII pues va a extender a toda la Iglesia. Es decir, oye, no, todo el mes de octubre, no solo el 7, todo el mes de octubre, un mes especialmente consagrado al Rosario. Y si en el siglo XIX fue decisivo Lourdes, bien sabemos que en el siglo XX lo va a ser Fátima. Y entonces, pues toda esa providencia que ha ido formando el rosario, pues con elementos fundamentalmente bíblicos, pero como vemos luego también muchos aspectos que poco a poco la providencia ha ido engarzando, pues son los que ya en el siglo XIX, siglo XX y siglo XXI, pues tanto el magisterio supremo de los papas de la iglesia como la propia intervención del cielo, por así decir, de la Virgen María en esas de revelaciones especiales como Lourdes o Fátima Fátima la Virgen dirá yo soy la Virgen del Rosario pues ya es cuando culmina todo este proceso y se nos entrega ese esta, esta devoción como un instrumento humilde sencillo pero que si se hace bien como ayer explicábamos pues realmente ayuda mucho y así lo demuestran tantos santos el padre Peyton difundirá mucho el Rosario en familia el Rosario Misionero se va a extender en 1948 en Barcelona. Parece ser que es la primera vez que se reza el Rosario por la radio. En fin, muchos pasitos que han dado lugar a que tengamos esta forma que tantas personas pues, les ha hecho, tantísimo, hecho y hace tantísimo bien para rezar a la Virgen María, para mirarla y dejarnos mirar por ella. Pues es lo que le pedimos ahora. María, míranos, María, ayúdanos a mirarte y mirándote a ti, ayúdanos a mirar a tu hijo, porque recordemos esa expresión tan bella de Juan Pablo II, que es el rosario. Mirar, contemplar el rostro de Cristo con los ojos de María.
2: También Es que
1: Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo. María, mírame. María, enséñame a mirar con tus ojos. A Jesucristo. Bien, pues ya terminamos ya hoy estas exposiciones que hemos hecho sobre el culto a María. Vamos a leer por última vez este número que tanto juego nos ha dado, síntesis que hace el Catecismo sobre el culto y devoción a la Virgen María, el 971.
0: Todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La piedad de la Iglesia hacia la Santísima Virgen es un elemento intrínseco del culto cristiano. La Santísima Virgen es honrada con razón por la Iglesia con un culto especial, y en efecto, desde los tiempos más antiguos se venera a la Santísima Virgen con el título de Madre de Dios, bajo cuya protección se acogen los fieles suplicantes en todos sus peligros y necesidades. Este culto, aunque todo del todo singular, es esencialmente diferente del culto de adoración que se da al Verbo Encarnado, lo mismo que al Padre y al Espíritu Santo, pero lo favorece muy poderosamente. Encuentra su expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la Madre de Dios y en la oración mariana como el Santo Rosario, síntesis de todo el Evangelio.
1: Pues ahí hemos terminado nosotros también en el Santo Rosario, pero antes hemos estado viendo toda esa fundamentación teológica. No es una cosa fuera de lugar, no es un puro sentimentalismo, sino que sencillamente es corresponder a cómo el Señor ha querido hacer la obra redentora, la encarnación, con la colaboración de María, no solo en su sí, en la anunciación, sino un sí mantenido en sí sostenido y una colaboración que dio a esa obra redentora en toda la vida de Jesús y que ahora sigue desde el cielo. En la fundamentación teológica del culto a María, una de las obras que hemos usado, María la madre del Señor, Ana Pícola saca estas conclusiones después de lo que ella Estuvo pues explicando sobre ese culto a María. Decía, al tratar de contestar a la pregunta de si es lícito venerar a la Madre del Señor, hemos visto que el culto a María es un caso particular del culto a los santos posible solo dentro del único culto cristiano rendido a Dios. Hemos visto cómo este número distingue clarísimamente lo que es el, el culto de adoración que solo Dios merece de, del culto de veneración, en el que en el fondo es también al mismo Dios, pero a Dios en tanto en cuanto Él hace su obra en los santos y muy especialmente en la reina de los santos, que es la Virgen María. La veneración y el culto a los santos surgen de los lazos que nos unen a ellos en el cumplimiento de una misma misión de salvación encomendada por Dios. Pero como consecuencia de la unicidad del amor cristiano, del acto de amor cristiano, podemos decir que venerar y amar a los santos es simplemente venerar y amar a Dios en Jesucristo. Claro, aquí hay otro tema importante. El amor a Dios y el amor al prójimo. Jesús nos ha enseñado que deben ir siempre unidos. Entonces resulta, ¿cómo voy yo a amar a Dios y dar culto a Dios y olvidarme de las personas a través de las cuales Dios me ha ayudado humana y espiritualmente? ¿Cómo puedo amar a Dios y no a mis padres? ¿Cómo puedo amar a Dios y no a la Virgen María, mi madre espiritual? Si es que el Señor ha querido unir todo. Por tanto, es pues una aplicación de que la, la virtud reina del cristiano, que es la caridad, en ella está unida el amor a Dios y el amor a las criaturas, pero con la jerarquía de aquellas criaturas a las que más debo. Y ahí entra la Virgen María. Por eso, la genuina veneración cultual a María nos lleva a glorificar a Dios en ella, como ella misma hace. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador. A través de nuestras alabanzas a María, alabamos a Dios. Cuando le presentamos nuestras súplicas y esperamos su intercesión en nuestro favor, pedimos y esperamos la única salvación que procede de Dios y que se nos ha prometido en Cristo Jesús. La plenitud de gracia concedida a la Madre del Señor, que es expresión del amor de Dios a todos los hombres, y su aceptación desde la libertad de esta gracia singular, han hecho de ella el presupuesto intramundano de la salvación en Jesucristo, y la han convertido en tipo de la Iglesia. El que toma a María como modelo, tanto de su espiritualidad como de su conducta práctica, se encuentra como consecuencia en una relación más estrecha con Cristo para seguirle en el camino que nos lleva a la Santísima Trinidad. María nos lleva a Jesús, que dijo a los sirvientes de Cana, «Haced lo que él os diga». Y otra obra que hemos usado en esta exposición de don José Antonio Abad, en una reflexión suya, sobre el culto de veneración a María, que expuso en una semana de teología espiritual, pues también, eh, después de, de la síntesis que él hace de, de, de la evolución del culto a María a lo largo de la historia, saca estas conclusiones. Primero, la Iglesia, virgen oyente y llorante, al leer y meditar la Sagrada Escritura, ha descubierto que la Santísima Virgen ha sido elevada por Dios, a una dignidad extraordinaria e inefable, como consecuencia de su maternidad divina y de la unión indisoluble con su Hijo en la obra salvífica por él realizada. Pues ya lo vimos, que el fundamento del culto a de María pues es que Dios ha querido que sea, ni más ni menos, que Madre de Dios, y no sólo Madre biológica, y ya está, y ahí ya se queda Jesucristo, sino unida a su Hijo en la obra redentora. Está en todos los momentos clave, desde la infancia, al primer milagro de la vida pública canada, al la, el momento de la pasión y muerte, ahí tienes a tu hijo, Pentecostés, comunicación del Espíritu Santo y ahora en el cielo. Segundo, como virgen fiel, la iglesia ha acogido en su vida los planes de Dios sobre la Santísima Virgen y desde sus mismos orígenes le ha tributado un culto especialísimo de veneración. Ese culto ha ido adoptando distintas formas, pero está desde el principio. Hay inscripciones en catacumbas donde ya aparece esa invocación a María. Tercero, ese culto de veneración ha estado siempre presente en la liturgia de las diversas iglesias de Oriente y de Occidente, más al principio más claro en Oriente, por cierto. En los primeros momentos de forma embrionaria, pero con la potencialidad del grano de mostaza, que con el correr de los siglos se convertiría en árbol frondoso, como vemos en la liturgia actual, donde está tan presente la Virgen María. Cuarto, el pueblo de Dios, a través del sensus fidei, ha adquirido una especie de instinto mariano, el cual, unido al amor, ha dado lugar a múltiples formas populares de veneración, llenas de ternura y espontaneidad. Esas formas... A la vez que expresión de veneración a María, han sido también un medio eficacísimo para potenciar la vida cristiana, mereciendo el aprecio y estímulo de la jerarquía. Es verdad que a veces el paso de los siglos y otras circunstancias han originado ciertas desviaciones. Sí, pues en algunas devociones puede algunos elementos menos profundamente menos teológicos, algunas exageraciones, en todo en esta vida pues puede haber desviaciones, pero el que haya desviaciones y exageraciones no nos debe llevar a quitar la esencia, el verdadero y sano culto, como nos han enseñado estas, estos documentos que hemos estado recordando de los papas, del Vaticano II, Pablo VI, eh, Juan Pablo II, etc. Por tanto, como decía Pablo VI en Mariales Cultus... Lo que tenemos que hacer es profundizar esas devociones y darles esos, esos, esos matices, esas notas que hemos recordado varias veces. Un espíritu bíblico, trinitario, cristológico, eclesiológico y litúrgico. La devoción popular, pues que siempre nos lleve a la más importante forma de culto, que es la liturgia. Y dentro de la liturgia, por supuesto, la Eucaristía, la Santa Misa. Por cierto, aprovecho para explicar una cosita. A veces... Nos preguntan, oiga, por si hoy es martes, y resulta que hoy no han rezado en Radio María los misterios dolorosos, sino los gloriosos. Sí, mire, es que este martes era la asunción de María. Entonces, esto no es, como el, como el rosario no es oración litúrgica, no hay unas normas así eh, estrictas como sí que hay en la Santa Misa, no. Pero es de, de sentido común que Como dicen los documentos de, de, de la iglesia, la, el rosario nos debe llevar a la liturgia, pues hombre, si justamente la solemnidad que se está celebrando litúrgicamente es justamente de uno de los misterios del rosario, es mucho más lógico que ese día, si solo se reza una parte del rosario, esa parte sea la de los misterios entre los cuales está el misterio que hoy se está celebrando en la liturgia, que no algo muy distinto. Entonces, 25 de diciembre, en Navidad, resulta que cae en viernes no vamos a rezar los misterios dolorosos, mucho más lógico ese día, rezamos los misterios gozosos, y viceversa, pues es la, la Asunción, pues y resulta que, que, es, que es lunes, pues hombre, en vez de los gozosos, aunque sea lunes, vamos a rezar los gloriosos. Son cosas pues simplemente de, de un sentido litúrgico que parecen como más coherente con todo lo que nos enseña la Iglesia de que eh, toda devoción popular nos ayude a vivir mejor el, el la, la suprema forma de culto que siempre la litúrgica. Bueno, pues creo que con, con estas orientaciones y luego las charlas de los sábados en, el tonro, en torno al catecismo, también en este próximo sábado, pues hemos dado las pincelas suficientes. Luego ya insisto en que tenemos programas específicamente marianos en que todo esto se desarrolla mucho más. Bueno, lo dejamos aquí, que teníamos algunos correillos pendientes y también si queréis ahora hacer alguna consulta, alguna llamada, nos recuerdan cómo hacerlo. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-005-9419, 91-005-9419. También puedes escribir un mail a catecismo arroba radiomaria .es, catecismo arroba -radiomaria .es. Teníamos un correo de Alberto, como habíamos hablado de que San Massimiliano Colbe habla de la especialísima relación entre el Espíritu Santo y la Virgen, nos pregunta Alberto, dice que a alguna persona le, le parece que la Virgen es como un robot, que al ser preservada del pecado original, si sí sería como un autómata sin mérito en que las reglas de juego no son las mismas que para el resto de nosotros, no habría sido tentada nunca. Y es la pregunta, ¿no fue tentada la Virgen como nosotros o como su Hijo? Pues seguramente sí. De ninguna manera hay que verla como autómata. El hecho de que esté llena de gracia no quita su libertad, pues ahí está el mérito de María. Claro que sí que cuenta con una gracia muy excepcional, porque también era muy excepcional su misión. Pero si nos fijamos bien en el Evangelio, vemos que eso no significa que María no tenga sus oscuridades, sus dudas, etcétera. Recordemos cuando Jesús se queda en el templo con 12 años y dijo mío, ¿por qué nos has hecho eso? Que tu padre y yo te buscábamos angustiados. Es una madre, tiene un corazón humano, no está ahí fría como una autómata, como un robot, aquí da todo igual. Pero es que además, ante la respuesta de Jesús, dice que no entendieron su respuesta, no entendieron. Así pues... Pues en efecto, María es libre, María tiene un corazón humano y podría, claro que sí, perfectamente tener tentaciones. No el tipo de tentación como tampoco Jesucristo que tenemos nosotros en cuanto que tenemos una naturaleza herida, eso no, pero sí la tentación que viene de fuera. Eso sin ninguna duda que en efecto eh, se, se, puede, se puede dar y podría haber tenido en efecto esa, ese tipo de tentaciones de lo que viene de fuera. Eh, tenemos una llamada, me parece, ¿verdad, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Carmen de Segovia y ella dice que tiene entendido que en cuaresma habría que rezar todo el tiempo de cuaresma los misterios dolorosos, pero no ve que se hace eso en, ni en las parroquias ni en ningún sitio. Entonces, ¿quiere saber si es que es real o no lo que pues ella no, tenía entendido?
1: eso en ningún sitio está dicho, de que haya que rezar en cuaresma solo los misterios dolorosos. Primero, repito lo que he dicho antes, el rosario, como no es liturgia, no hay un tipo de normas claras, estrictas, en que tenga que hacerse así como sí si pasa con los sacramentos. No. Por lo tanto, en esto siempre estamos hablando de orientaciones, particularmente en los documentos de los papas, pero siempre con una alegre libertad. Y, hombre, para empezar, si hay, desde Juan Pablo II, cuatro partes del rosario, cuando uno reza más de una parte, pues entonces ya, para empezar, es obvio, que, que se rezan distintos misterios, ¿no? Pero si uno solo reza una parte, en principio está señalado como orientación lo que ya sabemos de qué días y en esos documentos de los papas uno dice, bueno, pero si es cuaresma solo tienen que ser dolorosos. Yo creo que eso, pues bueno, puede ser una práctica en determinado lugar, que no es que esté mal, ¿eh? pero de ninguna manera es algo como obligatorio que haya que hacer. Eh, simplemente, bueno, una sugerencia como hemos dicho que nosotros en Radio María sí si es una solemnidad una fiesta en la que se celebra uno de los misterios, nos parece más coherente rezar, en ese caso, esa parte del rosario, pero no toda una cuaresma, porque también en Cuaresma, para empezar, o sea, si hay algo que ahí está mal seguro. Y es que para empezar los domingos de Cuaresma, la liturgia insiste en que el domingo rompe ese estilo penitencial, es un día más de alegría, por tanto, no, no le veo un sentido a que, a que toda la, la Cuaresma se recen los, los misterios de los osos. dentro, repito, de que aquí estamos hablando, de orientaciones que no son normas. Eh, estrictas como si sí lo es en, en la liturgia. Teníamos también otro correo de Miguel Ángel, que lo que dice yo creo que muchos lo podrían quizá sentirse identificados. Rezo habitualmente el rosario, pero después de años y años de hacerlo, me sigue haciendo, me sigue resultando una oración especialmente ardua y costosa que rezo por la recomendación de la Iglesia, y porque así me lo han pedido siempre en la dirección espiritual. Bueno, para empezar, me parece muy buena actitud, pues una actitud de humildad, de docilidad, de, de, de fiarse de las orientaciones de la Iglesia y del director espiritual. Pero debo hacerlo siempre con la ayuda de un audio, o dirigiéndolo a otros, y en general así me ocurre, con toda la devoción mariana. Objetivamente soy mariano en cuanto que hago oraciones marianas y pido cosas a la Virgen, pero subjetivamente creo que Dios aún no me ha dado el don de una afectividad o experiencia filial y continuada de su maternidad, pues por otra parte, las cosas que normalmente le pido no me suelen ser concedidas, salvo la paz, cuando me pueda faltar. Supongo que no soy el único al que esto ocurre, pero que es lo que falla, es grave, cabe pensar que no soy propiamente mariano, pese a todo lo intento. Bueno, pues yo le diría no solo a Miguel Ángel, sino todo a todo aquel que pueda... Parecerle que le ocurre algo así, que tranquilidad, que el Señor tiene sus caminos, que lo importante es eso: que uno dice, mire, yo intento corresponder a lo que hemos estado explicando, que, que si hay un papel especial de la Virgen y el Señor ha querido dar, venir a la tierra a través de María y darnos sus gracias a través de María, pues lo lógico es que pidamos esa intercesión. Pero después, en ese aspecto que llama el bien dicho, subjetivo, pues ahí el Señor va llevando a uno en distintas etapas de su vida. Esto lo ve uno en la vida de los santos. Santos que en un momento dado pues han sido todo muy centrado en Jesucristo y les ha entrado este mismo eh, complejo de decir, ay Dios mío, que me olvido de la Virgen y la Virgen dice no te preocupes, que a mí no importa que tú estés con Jesús. Pero viceversa, otros momentos les ha parecido lo contrario ahí, Dios mío, que estoy con la Virgen y me olvido de Jesús, y Jesús dice no te preocupes, que mi madre siempre me lleva a mí. Entonces, en esto no hay que agobiarse. Como también pasa con hay quien dice, uy, pues si estoy en Cristo y me olvido del Padre. Se llevan muy bien las tres personas divinas y la Virgen María. La Virgen lo que quiere es que nos centremos en Dios y las tres personas divinas, pues lo, en un momento dado se nos manifiesta más Jesucristo, se nos, Jesucristo nos lleva más al Padre, nos mueve más al Espíritu Santo. Son Como nuestra limitación nos impide vivir todo a la vez en la misma intensidad, luego en el cielo ya será posible, aquí no, pues es normal, son etapas. Por tanto, no hay que preocuparse, hay que... Como, como, como nos dice Miguel Ángel, pues con humildad, con, con ese espíritu de docilidad, pues el, el, el seguir esos pasos que nos aconseja pues la Iglesia, su magisterio, la vida y la experiencia y de enseñanza de tantos santos, y luego eso sí, el consejo particular que a cada uno se le dé, por eso siempre aconsejamos también la dirección espiritual. Uno está haciendo eso, como nos dice Miguel Ángel, pues que no se preocupe de más, porque las gracias se reciben. Yo lo he dicho muchas veces, que en ese milagro de, de, de Caná, pues los novios, supongo yo, que darían las gracias a Jesús, claro. Se enteró todo el mundo de, de que Jesús había hecho ese milagrazo de convertir el agua en vino. Pero a lo mejor no le dieron las gracias a la Virgen, porque realmente nadie supo que la Virgen fue la que le dijo a Jesús, no tienen vino. El caso es que recibieron esa gracia, pero no supieron, probablemente, que había sido por intercesión de María. Pues bien, muchas cosas que ocurren en nuestra vida son gracias que recibimos con la intercesión de María. Y, bueno, pues quizá no le hemos dado las gracias. Bueno, ella lo que le importa es que la recibamos, que nos unamos a Jesús. Tenía también un correo de alguien que insiste en que le parece que por más que digamos eh, lo contrario de que a la Virgen solo se la venera en realidad se la pone al mismo nivel que a Dios bueno, pues ya no sé cómo más explicar todo lo que nos ha eh, dicho toda la doctrina de la Iglesia todo su magisterio, la diferencia entre el culto de la tríedad de veneración es decir, que incluso hablamos más en Radio María de la Virgen que de Jesús, bueno, pues no hay más que coger la programación, ver cuántos programas se refieren a la Virgen María o coger este mismo programa del Catecismo en los casi mil que lleva vamos, cuánto se ha dedicado a María y cuánto es a Jesús. En fin, ante los hechos hay poco más que hablar. Pues pidamos a la Virgen María que nos ayude a acercarnos cada vez más a su Hijo Jesucristo, a través de ella centrar nuestra vida en el Señor. No olvidemos algo que ya dijimos, que la, el test, la prueba de oro, de que nuestra devoción a María es buena y no se queda en algo sentimental, es ese culto de imitación que quien me mire te vea el irnos pareciendo a la Virgen María, y imitando sus virtudes, que en definitiva es eh, imitar a Cristo. Porque aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. El Espíritu Santo va configurando nuestro corazón al corazón de Cristo y al corazón de María. La veneración, la intercesión nos llevan a la imitación. Pues pedimos a María, que, en efecto, nos vayamos pareciendo a ella y, por tanto, estemos siempre con nuestra mirada, nuestro pensamiento y nuestro corazón centrado en su Hijo, Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.